1: Mosaico radiofónico para armar y desarmar ¿Qué tal, confabuladores? Los saludo esperando que hoy me ayuden a armar un mosaico bizantino La técnica del mosaico bizantino es una técnica que nunca ha dejado de fascinarme si ahora utilizo el mosaico bizantino para contarles una historia por radio, me parece que lo hago como un homenaje a una vieja fascinación. En la antigua Bizancio, que era la sede oriental del Imperio Romano, actualmente Estambul, en lo alto de las cúpulas de catedrales y capillas se armaban complejos diseños de mosaicos conformados por innumerables piecitas llamadas teselas. Estas teselas eran cubitos de aproximadamente 2 centímetros por lado. Algunas teselas eran de colores y otras eran doradas. Se disponían en complejas configuraciones a la manera de un rompecabezas simbólico y sagrado, y se configuraban imágenes atomizadas en mil partículas. Tengo conmigo unas cuantas teselitas sonoras, meditaciones radiofónicas dispersas y fragmentarias, en las que intuyo una unidad. ¿Me ayudan a pavimentar una cúpula con un mosaico radiofónico? Pongo las teselitas, primero para contarles una historia en mosaico, y después para dar unas instrucciones de cómo hacer y cómo deshacer un mosaico. Tesela número uno. Recuerdo cuánto me impresionó el pequeño prólogo de la antiquísima novelita Daphne y Chloe. En esta novela se lee el despertar erótico de sus dos protagonistas adolescentes en la soledad propicia del bosque. El desadormecimiento sexual de los púberes es muy hermoso y sugerente. Conforme van pasando las estaciones del año, Daphne y Chloe van incursionando en el cuerpo del otro con más y más atrevimiento. De un beso inocente y sin habilidad alguna en verano, hasta derretir las nieves con sus cuerpos encendidos en invierno. Pero de esta bella historia del descubrimiento erótico que escribió un tal Longo a finales del siglo XII en la isla de Lesbos, lo que más me impresionó fue esta relampagueante noticia que el autor nos da en las primeras líneas de la obra. Escuchen esta Tesela, Tesela número 2. Cazando en Lesbos. En un
0: bosque consagrado a
1: las ninfas
0: vi lo más lindo que vi jamás. Imágenes pintadas, historias de amores. La pintura era de lo más deleitable, de hábil mano y de asunto amoroso. No pocos forasteros acudían allí atraídos por la fama a dar culto a las ninfas y a ver la pintura.
1: Tesela número 3. Siempre me he preguntado sobre qué superficie estaban pintadas las imágenes amorosas que el hongo pudo ver mientras cazaba en el bosque. ¿Estaban pintadas estas imágenes sobre las rocas de la falda de una montaña? ¿O sobre los troncos de los árboles rugosos? ¿O estaban pintadas en los muros del interior de una sonora caverna? Yo me inclino por esta última. Pero continúen prestando oídos al prólogo de Daphne y Chloe. Tecela número cuatro. Aparecían
0: en la pintura mujeres en parto y mujeres que envolvían en pañales a sus pequeñuelos. Veíanse cabras y ovejas que les daban de mamar. Pastores que de ellas cuidaban. Mancebos y rapazas que andaban enamorándose. Otras mil cosas vi y todas de amor. Contemplé allí, con tanto pasmo, que me entró deseo de ponerlas por escrito. Y habiendo buscado a alguien que me explicara bien la pintura, compuse estos libros que consagro al amor, a las ninfas y a Pan.
1: Tecela número 5. ¿Qué les parece? La historia que leemos en la novelita Daphnis y Chloe de Longo está tomada al dictado, por así decir, de las imágenes amorosas que el autor pudo ver en el bosque. El autor no lo dice, pero yo me inclino a pensar que toda la secuencia de imágenes eróticas estaban pintadas en el interior de una cálida gruta. En realidad, son tantas las alusiones eróticas del texto del hongo que el interior de una gruta húmeda, donde todo comienza en imágenes, no puede dejar de leerse sino como un elocuente símbolo del amor, la sexualidad... Y el parto. tesela número 6. El misterioso Longo, del que no sabemos nada, salvo que narró los despertares eróticos de Daphne y Chloe, y con eso desde luego basta, hace parir su historia de una matriz, de un útero cavernoso, cavidad pétrea y necesariamente maternal. La palabra griega para designar a las cavidades era la palabra phis, término del que vienen también fisis, que significa naturaleza, y física, estudio de la naturaleza. Tesela número 7. Y digo todo esto porque en un punto determinado de la concavidad de una cúpula de mosaico bizantino, siempre hay un destello. Las teselas doradas recogen la luz en un punto. Al centelleo lumínico de un mosaico, se le llama nimbo. La luz reflejada en el mosaico era una metáfora de la luz espiritual que lo bañaba todo. Y es que otra de las funciones no menos importantes del mosaico era funcionar como una auténtica lámpara que iluminara el templo con un baño de luz, auténtica luz artificial o sol nocturno como lo llamaban los místicos de la Edad Media. es la número 8. Se necesita mucha paciencia, mucha templanza, mucha disciplina y exactitud... ...para ensamblar las miles y miles de piececitas que conforman a un mosaico. Recuerdo muy bien una viñeta que dibujó el gran caricaturista Sergio Aragonés. Representaba a un artista bizantino subido en una alta escalera. El artista está a punto de colocar la última piececita de un monumental mosaico... Tiene una tesela en la mano, ya está por ponerla en su lugar y dar por terminada su obra. Cuando alguien entra a la nave de la iglesia, cierra la puerta de un azotón y todo el mosaico se viene abajo. ¿Tesela número 9? En realidad, los antecedentes de los mosaicos bizantinos hay que buscarlos en el arte de los antiguos romanos que tenían como costumbre engalanar los pavimentos de los baños y de las termas con ensambladuras de pedacitos, de piedras esmaltadas, pórfidos, mármoles, granitos, etc. En el fondo de una piscina, por ejemplo, los mosaquistas romanos creaban configuraciones de oleajes y figuras marinas. Pulpos, caracoles, peces, cangrejos, etc. Buscaban que sus figuras en el fondo de la piscina se vieran a través de los destellos del agua, de tal suerte que se creaba un juego de iridizaciones y centelleos muy bellos de ver. tesela número 10. Hay un mosaico que antes de su remoción a su nuevo emplazamiento en los museos vaticanos, estaba en el piso de una construcción romana del año 100 después de Cristo. Este mosaico se conoce como habitación sin barrer. Y es obra del mosaiquista Sosas. Con muchísima destreza, Sosas hizo representaciones de restos de comida caídos al suelo. Hay, por ejemplo, huesos de pollo, corazones de manzanas oxidadas, eh, cabezas de gallinas, hay por ahí un ratoncillo lisqueándolo todo, en fin, una posilga representada con muchísimo arte y con muchísima paciencia. Tesela número 11. El taraceado es un mosaico hecho de madera. Las configuraciones de las imágenes se logran jugando con distintos tonos de maderas, de modo que el taraceado es un mosaico monocromático. Tesela número 12. En sus ensayos sobre literatura, el gran poeta T.S. Eliot, autor de los poemas Tierra Baldía y la balada de J.F. Prufrock, comparó a la gran tradición literaria con un mosaico. Cada tesela es un gran autor. Tesela Shakespeare, tesela Milton, tesela Cervantes. Pero este mosaico de la tradición literaria no está fijado con pegamento a la cúpula o al muro. Este mosaico no es inamovible. Por el contrario, este mosaico es móvil. Las teselas configuradas de los clásicos... Se ven reconfiguradas por las teselas de los modernos y por las teselas de los contemporáneos. T.S. Eliot dice que cuando una obra es significativa, sea de la época que sea, se introduce a presión, por así decir, al conjunto de la tradición, reconfigurándola. Un artista debería, por lo tanto, actuar con mucha responsabilidad porque su obra, ...en verdad crea una nueva estructuración en el mosaico de la tradición artística... ...mosaico que es, desde luego, un modelo para armar y desarmar. TESELA NÚMERO 13 Hubo un tiempo en que los mosaiquistas competían por teselar a sus figuras... ...con pedacitos cada vez más pequeños. Se convertían de este modo en antecesores de los puntillistas... Los fragmentos de las piedras eran tan minúsculas que la ensambladura se volvía invisible. Para decirlo en nuestros términos, no se veían los pixeles de la imagen. Tesela número 14. Los materiales de las teselas eran pórfidos, mármoles con distintos jaspeados, granito, vidrio y cubitos cubiertos con hoja de oro. Por supuesto, los pedacitos podían pigmentarse de mil colores distintos o podían permanecer del color de la tierra, tierras rojas u oscuras. A veces el mosaico podía tener una apariencia rústica y se utilizaban para esto rocas esponjosas o desechos de ladrillo, piedras de río, terracotas cocidas, caracoles y conchas marinas. Tesela número 15. ¿Cómo hacer un mosaico? En los libros de técnicas y materiales de arte habita la poesía del tecnicismo, Miren, por ejemplo, lo que dice mi mamotreto de técnicas artísticas. El vidrio, dice, no tiene una estructura cristalina, sino conchoidal. Es decir, cuando se rompe la superficie fracturada, presenta una apariencia lisa y brillante, pero irregular u ondulada. Estas caras fracturadas, continúa, son las que suelen utilizarse ya que contribuyen al efecto brillante del conjunto. ¿No es este un verdadero poema técnico? Miren, se pueden ir colocando las teselas ...directamente al muro... ...pegándolas sobre una preparación de argamasa o de cemento. Pero también puede hacerse un mosaico de la siguiente manera... ...trazando en un gran cartón... ...un dibujo con líneas muy claras. Colocar este cartón en el suelo... ...o sobre una larga mesa. Las figuras se fragmentan a lápiz de acuerdo a valores lumínicos. Como si se tratara de una pintura por números, se van colocando las piedrecitas previamente recortadas y esmaltadas sobre el dibujo que sirve de guía. Una vez configurado el mosaico sobre la mesa, se pega un lienzo grueso por encima del conjunto. Ya bien pegadas las teselas al lienzo, este se levanta y se va a apretar muy bien contra una pared previamente preparada con cemento. Una vez seco el cemento, se despega el lienzo y ya tenemos nuestro mosaico en la pared. ¿Eh? ¿Qué tal?
0: Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac Con el primer conspirador